0: generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, obecnie związanym innymi z Akademią Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Co możemy powiedzieć o sytuacji na froncie? Jak przebiega ukraińska kontrofensywa?
1: Szanowni Państwo, zastanawiam się nad celami politycznymi Federacji Rosyjskiej, a cele polityczne Ukrainy są znane. Będę o tym za chwilę mówił. Mówiąc o Rosjanach, sądzę, że jednak po poniesionych porażkach w ubiegłym roku i braku sukcesów w prowadzeniu operacji, szczególnie tutaj na kierunku Bachmutu, co prawda Bachmut został oddany dla Rosjan, ale Rosjanie nie osiągnęli, wielki, nie osiągnęli większych sukcesów militarnych. W związku z tym sądzę, że celem politycznym Rosji jest przede wszystkim po pierwsze przy utrzymanie tych obszarów zajętych przed, po 2014 roku, jak również przygotowanie nowych zgrupowań i ewentualnie wznowienie działań ofensywnych, aby osiągnąć cele polityczne zakładane już rok temu przez Putina, więc opanowanie przynajmniej częściowej, częściowej wschodniej części Ukrainy. Natomiast cel dla Ukrainy, ze strony Ukrainy cel polityczny jest dla mnie jasny, tego, że prezydent Załoński nie zmienił swojego zamiaru odzyskania Krymu, a przede wszystkim wszystkich terenów, które zostały panowane przez Rosjan. I tutaj, jeżeli chodzi o te strategie wojskowe Rosji, to Rosjanie jednak na innych odcinkach frontu starają się bronić, szczególnie tu na południowym, na południowym odcinku frontu, a więc na kierunku Doniecka i Mariupola w kierunku Morza Azowskiego. Natomiast były próby podjęcia działań ofensywnych z kierunku chyba bodajże Kupiańska, tak, na Słowiańsk. Gdzie y, parę miesięcy temu byliśmy informowani o zgrupowaniu na tym kierunku dużych jednostek znacznych sił rosyjskich, y, 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 około 100 tysięcy żołnierzy. I takie próby około półtora miesiąca temu Rosjanie podjęli starając się atakować strony kupiańska w kierunku na Słowiański. Gdyby się udało to natarcie, no ukraińcy by byli w powolniejszej sytuacji, dlatego że ten występ, mianowicie w kierunku na, w rejonie Bachmutu, i wojska tam się znajdujące byłyby było odcięte, a w tym, takim samym sposobem Ukraińcy by wpadli w okrążenie. Nie, tak, mimo wszystko nie udało się to zrobić, dlatego że Ukraińcy zatrzymali ostatecznie natarcie, a nawet częściowo utracone tereny, częściowo odzyskali. Natomiast ciekawa sytuacja jest na południu a więc tutaj na kierunku Morza Azowskiego, Zgodnie z moimi przewidywaniami kilka miesięcy temu, żeby wykonać uderzenie na tym kierunku, odciąć, rozciąć te, ten front na, na dwa zgrupowania północne i południowe i tym samym odciąć Krym od zaopatrzenia przez stronę rosyjską. I, I tak jak komentowałem kilkakrotnie, Ukraińcy popełnili błąd, rozpoczynając, rozpoczynając działania ofensywne na trzech kierunkach. W sztuce wojennej co prawda można to robić ale przy tak silnej obronie rozbudowanej przez Rosjan, uderzenie na trzech głównych kierunkach, czy przy, przyjmując trzy uderzenia równorzędne, a można powiedzieć, że to są główne kierunki, przy takich siłach, jakie Ukraińcy posiadali, a przy tak dobrze zorganizowanej obronie rosyjskiej, no trzeba było przewidywać, że tego powodzenia nie będzie. Kilka tygodni, kilkanaście dni temu odbyło się spotkanie dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, generała zależnego z dowódcami amerykańskimi i brytyjskimi. Też tu wyjaśnia im, dlaczego w ten spo, dlaczego w ten sposób prowadzona jest ta ofensywa czy kontrofensywa ukraińska. No, co do końca mnie nie przewiduje, nie, nie, nie przekonuje. Niemniej jednak po ostatnich działaniach zauwa zauważyłem, że. Daje się zauważyć, że jednak główny wysiłek Ukraińcy skupiają na kierunku tutaj Doniecka, w kierunku Morza Azowskiego. Jak dowódca Wojsk Ukraińskich informował, dowódców amerykańskich i brytyjskich są w odległości około 100 km do Morza Azowskiego. Można by powiedzieć, że to przy dobrze przygotowanej operacji to jest około 4-6 dni, to jest niemożliwe w tej chwili wykonać. Dlaczego? Rusjani, Ukraińcy prawdopodobnie przełamali dopiero pas przysłaniania, który był bardzo silnie umocniony i bardzo dobrze zorganizowany. I teraz mówią, że to jest druga linia obrony. Ja uważam, że to jest dopiero zasadnicza pierwsza linia obrony, dlatego, że mając informacje o, ze strony różnych finfanków, amerykańskich szczególnie, które mają dostęp do informacji, do rozpoznania satelitarnego, ta druga linia obrony, która tak często w mediach się nazywa, jest bardzo silnie rozbudowana pod względem inżynieryjnym i umocniona urządzeniami inżynieryjnymi, zaporami różnego rodzaju, a jednocześnie tam są założone szerokie pasy pulminowe które zazębiają się nawzajem, a więc tutaj nie ma luk. Będzie naprawdę panie generale, przepraszam, że tak wejdę tak.
0: wejdę w słowa, ale pokonanie tej drugiej linii rosyjskiej obrony będzie równie trudne czy trudniejsze niż pierwszej linii? Bo wspomniał ja uważam, pan o tych zaporach, o tych...
1: Tak, będzie trudniejsze, bo media informowały opinię publiczną na podstawie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, przede wszystkim wojskowych, nie były przecieki, że Rosjanie w głębi rozbudowali bardzo pas, obrony, bardzo mocno go umocnili. Jest to zgodne z teorią sztuki wojennej ze strony rosyjskiej, dlatego że ten pas, który był w tej chwili przełamywany, pas obrony przełamywany przez Ukraińców prawdopodobnie, ja jestem, jestem 100% przekonany, to był pas y, przysłaniania, jeżeli chodzi o obszar operacyjnego działania. Natomiast drugi to będzie pierwsza pozycja, przepraszam, pierwsza, pierwszy pas zasadniczej obrony. I z reguły Rosjanie wypracowali w latach 80. metody rozbudowy i obrony tego, takich pasów. Drugi prawdopodobnie też się znajduje w odległości 30-40 km za pierwszym. Ponadto trzeba liczyć się na, z tym, że na tym pierwszym pasie, głównym pasie obrony, będą wojska urzutowane co najmniej w cztery linie zgodnie z tym, cztery pozycje. Ja już nie chciałbym dowiedzieć, na czym to polega, więc popułk, czy brygada broni się na dwóch pozycjach, gdzie na głębokości około 10 kilometrów, to znaczy, że licząc w ten sposób i rozpatrując teorię sztuki, sztuki wojennej rosyjskiej, trzeba się liczyć, że główny, drugi pas obrony będzie gdzieś miał i głębokość około 40-50 kilometrów. W związku z tym, te linie obronne będą też obsadzane przez wojska w pierwszym, i drugim rzucie. I to będzie bardzo trudno do pokonania. Niemniej jednak na pewno jakieś błędy Rosjanie popełnili, a błędów nie mogą popełnić Ukraińców. Przede wszystkim Amerykanie krytykowali ich za brak precyzji w organizacji operacji połączonej, a więc nie było synchronizacji działania artylerii, współdziałania z wojskami z mechanizowanymi pancernymi. I wojsk szczególnie tutaj była słaba działalność, czy może inaczej, słabe współdziałanie z wojskami inżynieryjnymi, które pokonywa, powinny pokonywać, a jest to główne zadanie między innymi w operacjach ofensu, charakterze ofensywnym, wykonywanie przejść w zaporach inżynieryjnych i w polach minowych. I tutaj y przez ten okres, który żeśmy obserwowali działania Ukraińców, bo szereg błędów popełnionych. W związku z tym y, dowódcy ukraińscy y, na pewno muszą zmienić taktykę działania w tym obszarze i muszą doprowadzić do, bardziej, do zwiększenia, czy bardziej precyzyjnej synchronizacji działania w miejscu, w jednym miejscu, w jednym czasie, aby y, zabezpieczyć, przygotować, zabezpieczyć wykonanie uderzenia na wąskim odcinku frontu przerwać i dopiero wedrzeć się w głąb i rozpocząć wyjścia na tyły poszczególnych rzutów wojsk rosyjskich. Jeżeli tego Ukraińcy nie zrobią, ja nie sądzę, że do końca września jakikolwiek sukces osiągną związany z z przełamaniem tej rosyjskiej obrony.
0: No właśnie, to jeszcze na moment, panie generale, cofnę się do pierwszej części pańskiej wypowiedzi, jak dobrze, dobrze ją zrozumiałam. To jest tak, że pomimo braku jakichś spektakularnych sukcesów rosyjskiego wojska, no Putin nie zrewidował tego myślenia o tych za, zakładanych celach strategicznych, bo pytam o to, bo ostatnio generał Waldemar Skrzypczak mówił, że jeżeli chodzi o... Ukrainę i o Rosję. No, po prostu ani jedna, ani druga strona już się nie wycofa, że tak naprawdę nie mogą tego zrobić i jedyną szansą na rozwiązanie tego konfliktu no, jest wyjście dyplomatyczne, czyli ten taki poziom polityczny. Czy pan no, się, w...
1: ja się? Ja nie podzielam tej opinii, bo jeżeli Ukraina chce odzyskać utracone terytoria, nawet w przyszłym roku, to... Usiądzenie, siadanie do stołów, negocjacji, do negocjacji, to jest nic innego jak przyznawanie racji stronie rosyjskiej. To ro, strona rosyjska zajęła część terytorium około 15-18% terytorium ukraińskiego, które chcą ukraińcy odzyskać. I jeżeli Jasne, by tak, to do jest tego pytanie, doszło, czy Ukraina
0: będzie w stanie, czy będzie w stanie, czy po prostu bo kiedyś też pan wspominał nawet chyba w mojej audycji, że no też wojna wygrywa się rezerwami tych żołnierzy, siłami, które są jeszcze tam na zapleczu, tak. czy Ukraina jeszcze te siły posiada?
1: I ja uważam, że y, Ukraina ma zdolności, i sądzę, że Stany Zjednoczone, chociaż różne opinie na ten temat już zaczynają się pojawiać, y, w pewnym sensie y, 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 pojawia się zwątpienie. Jeżeli chodzi o, o, o sposób prowadzenia wojny i jej rezultaty, to jeżeli chcemy zatrzymać Rosjan ostatecznie, a później zmusić ich wycofania do wycofania z tych uzyskanych terenów, a więc z terenów Ukrainy, Zachód tak czy inaczej musi wspierać Ukrainę. Ponadto, że gospodarka ukraińska funkcjonuje, mimo że jest oszczeliwana, wiemy o tym, że oszczeliwuje, że, że ta gospodarka funkcjonuje. I w związku z tym. Trudno też i przewidzieć jest jakby stan sił zbrojnych, a może inaczej stan możliwości państwa ukraińskiego i możliwości pomocy Zachodu, które będzie się przekładało na zdolności operacyjne ukraińskich sił zbrojnych. Ale tutaj mi się wydaje, że jest to jeszcze przynajmniej w tym roku zapewniona pomoc w stronie ukraińskiej. Natomiast dowódcy muszą przemyśleć sposób prowadzenia operacji wojennych, ja mówię o stronie ukraińskiej, a więc żeby przyspieszyć działania i osiągnąć sukces. No tutaj w ten sposób, ja rozumiem, że dowódca ukraiński mówi, że musimy unikać strat. To prawda. Ale trzeba też pamiętać, że wojna to, to, jest, to jest takie zjawisko, gdzie są straty. Ale oczywiście trzeba prowadzić te działania w taki sposób, aby nie były bezmyślne. Te żołnierze bezmyślnie nie ginęli. Natomiast małymi krokami, tak stała ta strategia założona, no to Ukraińcy będą musieli dokładnie przekonać Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, a nawet Francja, Europa, już nie mówiąc o Polsce aby dalej to wsparcie było. Dlatego, że nie sądzę, że ta wojna w tym roku się zakończy, jeżeli nie będzie jakiegokolwiek sukcesu. Nawet gdyby Ukraińcy się przybili do Morza to i tak nie zakończy działań wojny, bo Rosjanie nie odpuszczą. Rosjanie, tak jak powiedziałam, mimo sankcji nałożonych, widzimy, to się w świecie dzieje, w wymiarze geopolitycznym zakładają nowe znaczy. Organizacje międzynarodowe z ich udziałem, nie cały nie stoi świat przeciwko nim, część świata, no, krajów, które są nie, może niedaleko bardzo rozwinięte, ale mają duże możliwości, tak jak Brazylia, Indie, Chiny, czy, czy teraz dołączyły inne kraje, m.in. jedne z krajów arabskich, że jest budowana koalicja przeciwko Stanom Zjednoczonym i Rosjanie po, potrzebują czasu, w związku z tym nie będą, do, do, nie będą przystępować do rozmów na warunkach ukraińskich. I będą Ukraińcy, jeżeli to nastąpi, Ukraińcy będą musieli spełnić ich warunki. To znaczy, znamy: likwidacja sił zbrojnych Ukrainy, oddanie całej terytorium, całego terytorium i tak dalej. To chyba, ja nie słyszałem takiego, takiego, takiego wydarzenia, żeby Putin zmienił zdanie na temat swoich celów politycznych. On dalej je podtrzymuje. Chyba, że w rozmowach dyplomatycznych to nastąpi. Być może będzie chciał zatrzymać, jeżeli faktycznie Rosja słabnie, to będzie chciał zatrzymać te zdobyte terytoria i w jakiś sposób osiągnąć porozumienie związane z przerwaniem działań wojennych.
0: I my oczywiście będziemy jeszcze do tych tematów wracać. Bardzo serdecznie dziękuję generał Bogusław Samol, związany z Akademią Sztuki Wojennej, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.